0: Naším hostem je ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Kvůli údajné korupci v pražském dopravním podniku rezignoval ministr školství Petr Gazdík, který... Měl hádat tedy o těch kontaktech s obviněným podnikatelem Michalem Rádlem. Jak jste spokojený s tím, vlastně, jak hnutí stan tu kauzu vysvětlilo?
1: Tak já jsem rád, že ty lidé, kteří s tou kauzou mají něco společného nebo se prostě stýkali s lidmi, kteří jsou v té kauze do zimetr zahrnuti, takže z toho vyvozují tu politickou odpovědnost. Já si myslím, že ta rezignace Petra Gazdíka, která se stala teda v neděli, po té, co se ukázalo, že s panem Rádlem normálně ty kontakty měl, řekněme, čilé, včetně společné dovolené, tak bylo správný a asi je důležitá i ta, i ta, řekněme, jakási obnova stanu, což by mělo proběhnout na tom celostátním setkání, který má stát naplánovaná na tento měsíc.
0: Takže spokojený teď ve finále jste s tím, jak to zatím
1: dopadlo. Tak z těch informací, které, které jsou v tom veřejném prostoru, tak to vypadá, že to je velké, nebo zázemí té kauzy je v těch, řekněme, strukturách, které pocházejí z toho z Línského kraje, je těžko odhadnout. Uh, jestli to je nějaký konečný výčet osob, ukazují se třeba i politici, že z jiných stran uh, k té skupině nebo nějakým způsobem byli přes, přes pana Frema nápojení. A uh, já jsem se sešel s Vítem Rakušanem a zástupci stanu v to pondělí po rezignaci Petra Gazdíka a vlastně bavili jsme se o těch věcech, protože ani nám Petr Gazdík předtím, než jsme uzavřeli koalici, uh, neříkal pravdu, neboť jsme se ptali právě na kauzu Polčák Rédl z 2017 nebo 2016, kdy uh, pan Polčák pak odstupoval protože s ním měl nějaké kontakty a tam jsme byli ubezpečeni Petrem Gazdíkem, že žádné kontakty neprobíhají a že to je prostě věc, kterou tam dávno vyřešila, a ta kauza do to ukázala, že ne.
0: Jinými že mě... slovy se dá říct, že vám tedy minimálně pan Gazdík lhal, jestli vás to nějak lidsky zklamalo možná?
1: No, z- zklamalo, protože vy, když máte nějaké podezření, podle mě je prostě, nebo nebo potřebujete si něco ověřit, tak podle mě je fér se zeptat, nehrát to někam do autu, co jsme udělali a a jako i tyhle ty věci přece hrály roli v rozhodování o tom, jak třeba bude ta koalice skládat i kandidátky a podobně, ale ten stan dělá teďkom konkrétní kroky Vítra Kušan, svolal ten siest, kde se bude volit nové vedení, vidím tam mladé tváře a skutečně je důležité, aby ten stan se od těch struktur takto od ta nová politika. Proto to poškozuje samozřejmě celou tu vládní koalici. Vidíme to ve sněmovně, jak se na tom pan Babiš, který sám má máslo na hlavě za roky v politice i před politikou, jak se na tom vozí. A já potřebuji, aby ta koalice fungovala. I třeba s ohledem na to předsednictví, tak aby jsme se mohli soustředit do
0: dostaneme. My jste nicméně zmiňovali, že jste o tom s panem Rakošenem tady mluvil po rezignaci pana Gazdíka, ale o ně ty informace se objeví stále nové nové, a například podle zjištění novinek měla rádo najmout pro vládní hnutí stan i PR poradce Ondřeje Křivku, který to tedy popírá nějakým způsobem, ale jestli i o tomhle jste se možná bavili, jestli vás to ještě průběžně, jestli je to stále to aktuální téma i uvnitř koalice.
1: Um, nějakým způsobem asi sleduju to mediální dění, ale že bych jako tady zazní nějaké jméno. Jak zaznělo třeba to jméno pana, pana Štefela, tak jsem se podíval na ministerstvo pro místní rozvoj. A když nevíte to jméno, tak to ministerstvo má spoustu různých smlouv. A za paní Dostálové, tam pan Štefel něco někomu radil na oddělení ohledně zakázek na digitalizaci stavebního řízení. A zjistil jsem, že uzavřelo s ním ministerstvo dvakrát smlouvu na 500 tisíc. A on, on 970 tisíc vyčerpal. A ještě se mi nepodařilo zjistit, co tam vlastně ten člověk dělal. Takže důležité, když se nějaké jméno objeví, tak se skutečně podívat, protože... Uh, protože uh, prostě tak uh, ty struktury, které mají tendence ovlivňovat třeba veřejné zakázky, či někde dělat poradce, tak evidentně se točejí nehledě na to, uh, jako kdo třeba v danou chvíli je u vlády, či není. Tak já doufám, že, já doufám, že a jsem zadal nějaký audit tohoto typu smluv, protože oni jsou hodně hmm. Vlastně ve té spodní úrovni třeba těch odborů, tak doufám, že tam na mě něco je přívěš. je. to je nevyskučí. nějaký uh,
0: proces, který zkrátka někmysly ještě běží s tím panem Štefem, že tam byste pak možná oznámil tedy ty výsledky.
1: Já jsem já jsem ne? tak tam Ach, jsou čám. nějaká pravidla, která jsou víceméně podobná pro ty ministerstva. Možnosti třeba uzavírat nějaké dohody na nějaké dílčí práce pod těma jednotlivýma odborama, uh, tak já jsem spřísnil ty limity a ty smlouvy, pokud nějaké budou vznikat, a, a člověk nemůže jako revidovat každého člověka co se něco dodává. Ale když prostě víte, že je nějaké podezření, tak je důležité, důležité se na to podívat. No?
0: Protože on ten tlak teď i v posledních dnech a stále je vlastně byl na ministra vnitra, víte, který to tedy naposledy ve čtvrtek na té mimořádné schůzi odmítl. Jestli by podle vás teď měl stát v čele tedy toho daného rezortu v situaci, kdy je takováto živáka už za kolem vlastně jeho hnutí?
1: Tak já jsem přesvědčen, že podle těch informací, co jsou, tak Vítra Kušan prostě neovlivňuje policii s tou kauzou, nemá společného nic a myslím si, že ten tlak opozice na jeho odstoupení z té pozice prostě je taková hra, Lidi, kteří si hrají na spravedlivé, a přitom ta historie, ano, ve vládě ukazuje přes všechny ty kauzy, že jako. V ty, rozumím scénu, si si, vaše vládní
0: koalice to často zmiňuje, že přicházíte s novou politickou kulturou, že tedy odstoupil uh, pan gazdík a tak dále. Protože měl
1: kontakty s panem Rädlem, ale nic takového. Že výtrakuša. v čele
0: ministerstva vnitra je tedy vlastně předseda hnutí kolem kterého je takto asi bez sporu velká kauza, která tady poslední... No a ta policie když vyšetřuje a nebyla.
1: já, když se na to podívám jako racionálním pohledem, tak přece kdyby, kdyby Vítrakušan jakýmkoliv způsobem ovlivňoval policii a byla tady to nařčení, že to vlastně řešili anem. s policejním prezidentem, který teda pak skončil a sám ten policejní prezident řekl, že s ním nikdy nic takového neřešil, tak mi přece si jako právě ta kauza nedělá. Anem, což anem, myslím, myslím že to je ta jedna
0: rovina, že ty podezření, to opakovaně, že by někdo něco ovlivňoval, tady ani nejsou tak aktuální jako to, že stojí zkrátka v čele rezortu, který tedy bude vyšetřovat takto důležitou kauzu? No a já věřím, a já věřím byly, že špatně nevypadá občan, i pro občany jestli to nevysílá nějaký ten špatný vlastně i vládní no, A to se asi musí, to asi musí
1: zhodnotit sami občané, tak uh, my jsme tohle řešili. Se kápe... se
0: ne, my jsme tis... řešili
1: tohle na K5C, uh, bavili jsme se i o těch konsekvencích třeba výměny toho policejního prezidenta uh, nebo jeho odchod, což nám ale vítra Kušan popsal po té, co se s ním sešel druhý den, kdy se s ním ještě než byl teda na pozici ministra, kdy s ním řešil to, že pan bývalý policajní prezident ohlásil, že 10 tisíc policistů okamžitě odchází kvůli povinnosti očkovat do civilu. A, Pane, uh, jako, teď mi
0: trošku utíkáte, tak já se možná no ne, já nevidím, zeptám nakonec, já, Ještě jinak, jestli stojíte tedy za panem uh, Rakušanem, aby na tom vnitru zůstal úplně. Nejsou krátce. žádné
1: důvody, proč bychom se měli domnívat, že na té, na, tom, na té pozici nemůže být nebo nemá důvěru. A zaznělo to i třeba od Víta Rakušana jako za historii české politiky polistopadové, jestli byl jeden minister vnitra, jehož člen strany nebyl v nějakém, v nějakém způsobu vyslíká nebo spojen s nějakou kauzou a ty ministři prostě neodstupovaly. Podle mě to je. Rozumím, jako, a už jsem to
0: zmiňovala, právě vaše vládní koalice, tak která tady často. Nedůležité je, aby, aby
1: se stan od těchto lidí odpáral, aby tam došlo k rekonstrukci. Samozřejmě, že prostě ta kauza poškozuje tu vládní koalici, je, je to vidět. O, o rekonstrukci vlády začaly hovořit první, myslím, že média, myslím, že to byl článek aktuálně, já jsem se o tom bavil hned tu, tu neděli, co odstoupil, Petr Gazdík s Petrem Fialou telefonicky. Bavili jsme se o tom, že je důležité nahradit nebo mít před českým předsednictvím obsazenou ten, i ten post nebo mít nominanta a pak i ministra na post ministra školství, protože to je důležitá oblast nejen s na to evropské předsednictví, ale řešení té krize. A tu situaci jsme vyřešili, pobavili jsme se o tom na K5. Stan řekl, jaké kroky dál budu dělat. Já si, jakým myslím, že by třeba pan Polčák neměl být europoslancem, ale být už tý kauzy v Hrbětice, kde, kde vyjednával zákon, ale pak obce zkasíroval za právní pomoc k získání toho odškodnění, ale to pak už jsou věci, jako těch individuálních lidí, taky nemůžu nutit Petra Gazdíka, je, nemám na to otázka, Abychom
0: se tedy možná posunuli, jestli by zkrátka nebylo i proto, aby, jak vy zmiňujete, že máte pocit, že tedy to zkrátka vládu poškozuje jako celek, například možná i snadnější, aby se pan Rakušen přesunul na ten rezort školství, teď už vím, že to aby nebyl v čele rezortu, který tedy vyšetřoval.
1: Vít Rakušan neovlivňuje tu kauzu, ta kauza normálně probíhá i ze strany e, e, bývalého, a to tam bylo dáváno do spojení, nebo do spojení s Rekonst, že... E, se nějakým způsobem teď někdo snaží jako měnit NCOZ. Přece reforma NCOZ byla připravována už panem Hamáčkem, dělá na tom paní Bradáčová. Je tam oblast kybernetické bezpečnosti, která se z toho má vyčleňovat. A teď samozřejmě se to té opozici hodí, ty všechny věci dávat do spojitosti, ale tady v tom tak, jak na tu kauzu já můžu koukat já nemám žádné speciální informace nad rámec toho, co třeba zazní ve sněmovně nebo co probíráme na k 5 A já si myslím, že proto, aby Vítra Kušan končil někde na pozici ministra vnitra není žádný důvod.
0: No, každý rok tu máme nějaké volby, a teď se tedy blíží ty komunální. Dopadlo to vlastně tedy hlavně na tu prazskou organizaci Stenu. Jak myslíte, že se tohle může projevit vlastně i v těch nadcházejících zářivových volbách? Jestli očekáváte, že to může i nějakým způsobem pomoci možná pirátům v Praze?
1: No tak mě jako hlavně taká štve, že se vůbec něco takového na dopravním podniku dělo. A já si myslím, že když jdete soutěži do politické soutěže, a my jsme nikdy nejeli tuhle linku, tak je to přece o vás, co nabízíte lidem, v čem čem třeba jste lepší v těch věcech, jako, jak je umíte dělat, a, a ne o tom, že někdo jako padne a vám to fakticky pomůže. Takhle já tu politiku jako nedělám. Takže já na to spíš nahlížím, co se podařilo v Praze za tu dobu udělat, jaká je na tom práce pirátu, jaká je na tom práce primátora. A to je pro mě důležité a to ty lidi budou přece oceňovat.
0: Ale možná může. si trošku uvědomujete, že asi i část těch voličů stan zkrátka už se k ním nevrátí, jestli jste i takhle vás to napadlo.
1: No já nad tím nějak jako nejuchám, jo. já tu politiku dělám, já tu politiku dělám, já tu politiku dělám, já tu politiku dělám prostě, nebo myslím si, že věci se mají dělat na základě jako dobrý motivace, a ne na základě jako. Uh, a jak... to vám
0: nikdo nechtěl. Uh, ne, ale, ale, ani... ale
1: samozřejmě bude to mít nějaký to mít vliv tak, na ty dělal. volby, ale já vždycky se jako snažím. Ukázat, jako, co chceme dělat my, nebo co jsme dosáhli my, konkrétně v té politice a, a jako výkon těch jiných lidí, nebo i pokud jsou spojeni s nějakou kauzou, prostě i ty voliče. No a ten lev no. může
0: být takový, že to může vlastně Pirátům ve výsledku pomoct to, no to asi nejde
1: vyloučit. No to asi nejde vyloučit.
0: Když se posuneme, europoslanci ve středu potvrdili tu taxonomii, tedy těch soubor doporučení, do čeho investovat. Zatímco tedy na místě český premiér Petr Fiala scháněl ty hlasy na podporu jádra, tak ve finále to tedy nakonec byly ta trojice tedy pirátských vládních v uvozovkách europoslanců, tedy Markéta Gregorová, Marcel Koleja a Mikuláš Pexa, kteří to odmítli nešlo o zradu, jak glosují někteří komentátoři? Uh,
1: myslíte někteří komentátoři eh, novin zpřízněných? Eh, ne. Eh, tak my jsme, úplně obecně. My, my, my trochu... jsme i, i v rámci domácí politiky a, a i když se to v tom veřejném prostoru furt zkresluje, stačí se podívat třeba na jádro.piráti.cz eh, tak dlouhodobě se snažíme o racionální energetickou politiku, včetně jádra, včetně budování modulárních reaktorů a ten návrh, nebo, nebo ta úprava té taxonomie z návrhu, toho, se vznikl před rokem. Jo. A to nebyla otázka, jak to bylo stavěný ve veřejném prostoru Teď mi tady hlasování o jádro, ne? Ale
0: jenom přece jenom přijede český premiér o něco požádá europoslance obrátí se Ale europoslanci
1: nejsou vládní europoslanci europoslanci jsou nominováni nebo jsou voleni do Evropské unie, aby zastupovali zájmy všech ano, Ale byly to europoslanci za
0: piráty, nicméně Já i se podívám
1: na hlasování poslanců třeba ODS v nějakých jiných věcech tak taky nehlasují v souladu s tím jaká je oficiální politika vlády České republiky. Ale já si myslím,
0: důležitost asi toho jádra. Často je to označováno za strategický zájem. Panu Fialovi na tom bezesporu asi i tak to to prezentoval v médiích. Hodně záleželo, jestli to podle vás nebyla trošku i možná špatný signál směrem k veřejnosti, trošku zraden. Ne. Obrátil se na vás pan Fiala, proč Já zrovna Já jsem se s ním Evropo ráno
1: Stranci? o tom bavil, když vlastně byla ta mimořádná schůze, den po tom hlasování a bavili jsme se o těch důvodech a jak jsem řekl, ten, zákl, tebo ten návrh komise vznikal v době před válkou, kdy ještě se vůbec netušilo tím, že se nedíváme už jako na potenciální zdroj, ten ruský plyn, ale budeme muset hledat ty náhradní zdroje, protože vlastně nemůžete tady platit Putinovi jeho válku tím, že odebíráte ten ruský plyn. A komise se rozhodla spojit hlasování, o jádru a o plynu do toho jednoho návrhu a my jsme k tomu byli kritičtí, navrhovali naši poslanci, aby komise toto přepracovala, zahrnula tam i skapalněný plyn LNG a nakonec ta komise to poslala do toho parlamentu tak, jak to bylo, tedy jádro a plyn v tom jednom balíčku bez vyššího určení a naši poslanci prostě to nepodpořili v tomto směru. Nebyly to tři jediní poslanci, ten evropský parlament nakonec to prošlo o 50, a myslím, že o 50 byl ten rozdíl 80, těch hlasů, 80, 80. 80, 85 hlasů, a um, Takže nehlasovali podle
0: vás proti zájmům České republiky? To se
1: rozhodně nemyslím, myslím si, že hlasovali naopak zájmy České republiky, protože tak, jak je to napsáno, nebo uh, tak, jak to ta komise předložila, tak to vůbec nereflektovalo to, že 20. druhý začala válka. Ale... Takže
0: nejste opozicí uvnitř vlády tedy?
1: Ne, a já jsem se k tomu vyjadřoval, že s Petrem Filou jsme si tohle probrali ten důvod a on ho akceptoval.
0: Vy v příští dnech také zaměříte do Bruselu, tedy jako ministr předsednické země, abyste se představil v rámci Rady EU. Co jsou pro vás ty priority na to nadcházející půlroční období?
1: Tak já mám na starosti dvě oblasti. Ta řekněme, která vychází z té mé pozice vicepremiera pro digitalizaci, jsou ty digitální, digitální legislativa a vlastně změny v oblasti, elektronizace státní zprávy i v rámci elektronizace vlastně toho evropského prostoru. Tam je asi pro občany nejzajímavější a do budoucna nejdůležitější ta koncepce jednotné evropské elektronické identity jako možnosti, ne jako povinnosti a elektronické peněženky, ten EID nebo e iID kdy budete moci vlastně v celé Evropské unii se nejen prokazovat, třeba když půjdete někde bydlet do hotelu, ale třeba mít v k dispozici třeba záznamy o vašem nejvyšším dosaženým vzdělání nebo. O vlastně. Je to, je to, je to spíš, spíš, jak lidé asi znají elektronickou peněženku nějakých komerčních aplikací, třeba Apple nebo další, kde máte prostě nahrané karty nebo letenky, tak tam chceme dojít do hodně 27. Je to i ten akt umělé inteligenci. Lidé si často myslí, že to je nějaký sci-fi, ale prakticky jakákoliv aplikace, kterou používáte, ať je to vyhledávání na Google, nabídka letenek, tak už má v sobě nějaké prvky umělé Inteligence, chatboty, pro rozpoznání obyče, když si někam hlásíte. A je důležité tady proto uh, mít uh, fakt rámec, který funguje, brání zájmy občanů, vlastně zabraňuje nějakému z technologií, být to postavený na tom evropském prostoru, kde se mi fakt líbí, že v těch digitálních souborech je to ten občan, co je jako v centru té pozornosti. Není to ty firmy, aby měly pohodový prostor pro podnikání, i když by je to taky nemělo limitovat. Teď to jsou asi dvě nejdůležitější věci. Pak plán samozřejmě té digitální dekád Což i určuje, v čem ty země by měly přidat, na co třeba dát peníze v té digitální transformaci. A pak je zde velká oblast, která eh, ji lidé možná až tak neznají, protože si neuvědomují, že se dotýká jejich každodenních životů, a to jsou ty kohezní fondy. A jednak mým úkolem je, ale nejenom k předsednictví, ukázat lidem, že když se ráno probudíte a natočíte si vodu do skleničky, tak velmi často je to třeba voda z čističky, která je stavěna právě za ty fondy soudržnosti, a, nebo když jedete MHD a jako spoustu spoustu věcí, tak jak ty evropské fondy vlastně fungují. A není to nedůležitý, protože ta kohezní politika Evropské unie je jedna ze zásadních politik a je na to jedna třetina rozpočtu celý Evropské unie tak, aby se životy v regionech vyrovnávaly. Takže moje domácí je, aby se ty fondy využívaly správně a skutečně znamenaly tu změnu kvality života tam, kde to je potřeba, ať je to školství, nebo to je doprava, ale i na evropské úrovni skutečně posunout dál Teď je to programací období 21-27, aby tyto fondy byly zachovány, možná byly i modernizovány a je tam velká legislativa, na které jsem se aktivně podílel předtím, než začalo předsednictví, ale teď již pouze budu hledat, hledat nějakou schodu v rámci 27. A to byla ta úprava právě těch fondů soudržnosti s ohledem na inflaci válku na Ukrajině. Já jsem rád, že myslím, že v neděli komise na těch 12 zemí, kdy jsme vlastně dělali ten společný apel, kde jsme ji říkali, co by které zemi pomohlo, ta komise na to dala Návrh a mým úkolem bude v rámci předsednictví vlastně najít tu zhodu, tak aby to akceptovali země i komise. Říká se tomu Fast Care, je to vlastně už třetí balíček. U těch předchozích balíčků, které nějak reagovaly třeba i na tu válku na Ukrajině, ta komise předložila návrh a bylo to tou formou lavit or leave it. Tady máme návrh, když to akceptujete jako celek, můžeme na to hned přistoupit pro Českou republiku, která v tomto období čerpala dobře a ty projekty byly nasmlouvány. To nebylo úplně to pravé řechové to řešení, ale v rámci tohoto návrhu, který jsme vlastně pomáhali spoluvytvářet za těch 12 zemí, kteří to nakonec podepsali jejich ministři financí, tak jsou tam nějaké věci, které fakt pomůžou České republice. Například kvůli inflaci, i když ty projekty jsou rozjetý, máme za 1,3 miliardy ohrožený, že ty projekty nedokončíme do dvou let nebo za tu cenu. A jeden z těch návrhů, které tam komise dala, je, že z těch nových peněz 2.1.2.7 můžeme ještě dohra ty starší projekty, aniž by se měnily parametry. Vy
0: jste tě vyjmenoval několik věcí, já bych se zastavila možná u jedné, a sice to uh, Apple, Apple ID, to ID, ID. spíš, uh, kdyby to mohlo být v praxi, vy tedy zníte, že by se to mělo dokončit do konce našeho předsednictví, my takže měli na začátku mít, příštího roku bychom to mohli vidět v praxi?
1: Ne, my bychom měli mít, uh, on, jedna věc je ta, uh, ta legislativní stránka, Jakým způsobem bude definováno, podobně jako to bylo v případě COVID-PASu, ale což je daleko ze svého pohledu jednodušší případ, tak technického řešení, tak zde by to měla být velmi silný nástroj a ten zákonný rámec, a na základě toho potom ty jednotlivé státy vlastně by měly ty své aplikace. Takže na jednu stranu se ta elektronická identita. Vlastně vyvíjí už teď, akorát neznáte ten konečný způsob, jakým bude třeba na ministerstvu vnitra, ale jsou i komerční firmy, které samozřejmě v tom jsou také již velmi daleko a vlastně konkurují tomu, tomu řešení. A my chceme, aby byla dohodaté 27, to znamená, že ty země budou v, v, v souhlasu. unijní pravidla a pak, národní pravidla, národní a, pak a pak se a jde národní do národní implementace a důležité je, aby jsme postupovali paralelně, aby jsme nečekali na tu legislativu, a tady se to vyvíjelo, a Petr tady, Fiala... Tady, to
0: mohli vidět. E,
1: tak e, já si myslím, že ta domácí implementace, e, teď to bude schváleno, a já si myslím, že to bude v průběhu třeba roku či dvou hotovo, a má to ostatně i Petr Fiala ve svých prioritách republikových jako premiér.
0: Tak když se ještě posuneme, tak mě by zajímalo, co vlastně teď říkáte ještě na tu kritiku pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského, že tedy v OSN nepodpořil tu Izrael. Jestli tím nenarušil ty naše vztahy?
1: To vyrábí pan prezident Zeman a lidé kolem mě. Já jsem byl v Izraeli před minulý týden na tři dny na týdnu kybernetické bezpečnosti a i jsem se setkal s ministry, i když se tam měnila vláda, s politickým ředitelem ministerstva zahraničí. O té věci jsme se bavili a já jsem mu sdělil ty důvody Česká republika historicky, třeba ji podpořila právě Izraelskou zemlou, když ta komise Můžete vznikala. Ty jenom
0: krátce zopakovat? jaké ty důvody nejzásadnější tedy byly pro postoj. Protože například i český premiér řekl, že by se příště Česká republika měla ukázat nějakým směrem jasnější postoj.
1: Já si myslím, že náš postoj k Izraeli a jak spolupráce, tak to přátelství, který má historický kořeny prostě desítky let, tak tím letím jedním rozhodnutím nebylo jakýmkoliv způsobem pošramoceno. Tam se projednávaly vlastně jakési závěry závěry té komise, kdy některé země nebyly spokojeny s tím průběhem, a my i vzhledem k tomu, že Česká republika třeba aspiruje, že by mohla stát v čele uh, té komise pro ta práva uh, tak prostě nemůže fungovat tak, že by v nějakou chvíli uh, třeba uh, jako zpochybňovala tu neutralitu, pokud má tuto aspiraci. No, protože Ale...
0: komise, abychom připomněli, v té zprávě uvedla, že hlavními příčinami napětí mezi Izraelem a Palestinou je tedy izraelská okupace palestinského území a diskriminační chování Židovského státu vůči Palestincům. Tak je jako tak, tak, nezavíreme, Izraela, tak, ale tak nezavíreme, nezavíreme
1: oči nad tím problémem. Ta situace i dlouhodobě vnitrostátně, vlastně pozice polpozice Palestina, Izraela, soužití těchto zemí, já jsem byl teď ve svatém městě, tak jako skutečně je napjatá. Často, často jsou i v samotném, třeba v samotném Jeruzalémě různé výpady jedné strany proti druhým. Na další stranu máme Hamas a jeho přezraniční útoky. Prostě ten region je v tomto třaskavý, ta pozice toho Izraele vlastně jediného státu v té oblasti, který je ať pod fyzickým, tak třeba i pod kybernetickým útokem z jak spousty těch zemí, jako je velmi těžká. Na druhou stranu, ta politika, která třeba vede k rozšiřování těch osad, a já jsem se o tom běžně se o tom bavím s izraelskými partnery, i třeba z těch vojenských kruhů, tak prostě také zapříčinuje nějaké nepokoje. Tedy, proč
0: jsme vlastně nepodpořili tedy podle vás jak já vidíte, ty, ten hlavní důvod? Já si myslím,
1: že toto byste měla podbrat i s, s ministrem Lipavským, který toto už mnohokrát vysvětloval i na těch diplomatických rovinách
0: tak vysvětlování. byla to asi to otázka 13. půl minuty, kde
1: jsme si řekli, jestli to je vnímáno jako závažný problém. Bylo mi sděleno, že je důležité si vyříkat ty pozice. Ale a ta pozice samozřejmě... je podle vás, za kterou stojíte jasná. Že no, tak, tak i minister Lipavský jako vysvětlil, a to, že z toho zase někdo dělá. A i bohužel mě strašně vadí, že tohle téma jako je i v tom českém diskurzu vždycky zneužívaný v nějakým extrému. A mně to třeba přijde jako úplně absurdní, tak na jednu stranu mě vyhrožují. A neonacistické bojovky, a na druhou stranu, když má někdo možnost, taky i mě na vlastně natře e, nějakým jako antisemickou nálepkou. Já tady řeším tři měsíce velmi intenzivně spackanou pozici minulý vlády na záchranu e, Terezína Josefova těch pevností. Teď jsem předložil návrh e, na vládu, jak tedy postupovat, aby ty baráky nespadly, aby se tam konečně udělali nějaký kroky. Ty investice jsou tam obrovský. A pak si tady koupím jeden týdeník a tam není napsáno, že se zhání peníze, ale je Bartoš odmítá dát peníze na opravu památky jo. A prostě mě třeba to lidské jako vadí, protože mm. e... Jako zneužívat to téma eh, jednak rasismu nebo jako prostě eh, vz, vztahu k Izraeli, eh, jako tak, že toho prostě soupeře označíte politicky, ale to dělají politický soupeři a dáte mu nějakou nálepku, tak to je podle mě jako prasátko. Já myslím,
0: že to, co se týče Izraela, jsme se to teď vyjasnili, nicméně nás trošku tlačí čas, tak abychom se ještě dostali k tomu podstatnému. Vy teď zatím na vládě chcete prosadit tu sektorovou daň pro energetické společnosti. Vy jste tady před, eh, tak já když, tu,
1: já, když tu my jsme s tím přišli, my Myslím ano. si, že to je celá legitimní. Ty
0: varianty jsou tedy jenom, abychom připomněli, že buď by to tedy mohlo být jenom na firmy vyrábějící elektřinu z uhlí, nebo z jádra, či všechny tedy energetické firmy s obratem 500, nad 500 miliard korun ročně, jestli tohle stále platí. My jsme
1: položili tyhle ty návrhy, řeší to, řekněme, ti ekonomiční ministři. Ještě nějaký ten finální, finální návrh není na stole. A jak když sleduju vyjádření kolegů z koalice, včetně ministra, financí financí zbýnka staňodej, tak prostě nějaká cesta potom k tomu povede a nemyslím si, že to je něco jako netradičního, když vy nemůžete, i vzhledem k tomu, že energetická Burza vlastně definuje tu finální cenu na výstupu a Česká republika nemá žádné nástroje ulevit vlastně těm koncovým odběratelům předtím, než ta energie vstoupí na tu Burzu. Tak si myslím, že na místě se podívat na ten segment a skutečně hovořit o nějakém solidárním příspěvku, nebo se tomu může říkat válečná dáň, nebo Windfall tax jako v Británii. Myslím si, že to je velmi racionální přístup. Tak uvidíme, kam to dospěje. My jsme dali na stůl třeba ten návrh, že by to mělo být 25 na dva roky, ale ty ty, ty nejsou ještě ty podmínky nebo, nebo ty parametry nejsou koaličně dojednány Já myslím si, že to je správná cesta.
0: Jestli to není zkrátka poslední způsob, jak už hleda ty dodatečné příjmy, jestli není možná na čase začít především ještě více šetřit to, co vláda na začátku sletovala. Ty,
1: ale, ty, ale ty mandatorní výdaje vy nezměníte a pokud my uh, chceme udělat a, a já věřím, že to dokonce se na MPO připraví, pokud je, tady má být třeba ten spořivý tarif, nebo ten, ta sleva na ten tarif pro ty odběratele, jak plynu, tak elektrické energie, tak to je jako 60 miliard. A to na straně mandatorních výdajů jako nevočkrtáte, nebo v případě, že probíhá zákonná i třetí valorizace důchodů kvůli inflaci, tak též tak to nejsou peníze, které jako vy můžete vyignorovat, to jsou výdaje, které je potřeba dát a když je potřeba těm lidem pomoct, tak vy si můžete vybrat... <těk> Samozřejmě vždycky je nějaký prostor pro ty úspory, ale my se taky musíme koukat na investiční stránku toho rozpočtu. Jo, a 40% investičních peněz České republiky jsou evropské zdroje. Jo, takže dobrý, toto je zachováno, to vyžaduje nějakou spoloučast a vy nemůžete to jako zmrazit a v podstatě nedělat reformy. Podle mě je důležitý, když je krize a nemáte nej, a neproběhly důležité reformy, ať je to důchodová, daňovýho systému, tak vy nějakým způsobem aktuálně pomáháte, což jsou třeba i v danou chvíli nesystémové, ale o nějaké okamžitou pomoc a pak musíte placovat, pracovat na dlouhodobých reformách, které no. ve finále přinesou ty úspory. Když se nám podaří akcelovat digitalizaci, proti, tak ty rezi. úspory jsou. Abychom obrovský. ještě
0: teď zůstali u té sektorové daně proti, byla na začátku vlastně asi jenom ODS, ostatní koleční partneři k tomu byli relativně nakloněni. tyto zní tedy, že se vám i ODS, ministra financí z Beňka i pana premiéra, tak trošku podařilo k tomu naklonit, jestli se to dá i takhle tomu rozumět. No, tak já
1: věřím, že to no. nakonec bude. Ale tak ono vždycky ještě otázka, kdy se to jakoby stane. Tak já, když si pamatuju únor e, tohoto roku, e, tak jako Michálek, myslím, že vystupovali ve sněmovně, že bychom měli jít nějakou formou e, voucherů e, k přispění na energie domácnostem, pokud možno, e, aby to teda nedostali ti, co si tím vytápí čtyři sauny a dvě bazény, A to asi nikdo nemá, ale, ale e, vlastně v danou chvíli to moc jako nepadlo na úrodnou půdu, až jsme se dostali k. E, k tomu řešení, které je suboptimální, což je třeba těch pět tisíc na každé dítě v té rodině. Takže ve finále to k tomu jako dojde. Tak já jsem rád, že uh, už to není tak, že když je s něčím, uh, uh, co vidíme v těch jiných zemích, jo? jako když se to není výmysl, tady nějaký velmi konzervativní vlády vědí, že v danou chvíli je potřeba pomoct. Anglie ještě před tou Vinfoldtext taky dávala 350 liber všem domácnostem na řešení té energetické situace. Mě na situace. vlastně
0: zajímá, jestli vy teď mluvíte o tom, že to bude dočasný příspěch? Ale jestli se z toho lehce nemůže stát už zkrátka trvalé opatření a trvalé zdanění, protože je to něco trošku jedna hláda. Ty daňové otázky jsou vždycky přece jenom k Takže já si
1: myslím, že tam zazní, pokud ten návrh půjde, já věřím, že půjde, že tam že bude. Jednoduše nějaký... řeknete
0: na to, že vám to přináší ty peníze. To je špatně, kasy. proto
1: je potřeba říct, jako z jakého to je důvodu, že to je dočasné, že to řeší nějakou situaci a já doufám, že jako provedeme tu transformaci, začnou se budovat ty nové cesty pro ten plyn. Teď vidíme, že vláda se podařilo už vyjednat s holandském v terminálu, budou se posilovat uh, ty, ty jednotlivý infrastrukturní ty, tak já nečekám, že prostě za dva roky stále budeme tam, kde jsme, tak je to nějaký aktuální opatření. I zazněl na začátku já abych podporoval, že stát by měl mít vlastního obchodníka s plynem, což vám umožní dělat třeba governmentu, government dlouhodobý kontrakt, uh, a ne vlastně to nakupovat, takže stejně proháníte ten plyn tou brzu.
0: úplně závěrečná otázka. Stojíte tedy zatím, že to bude dočasné?
1: Já jsem přesvědčen, že to bude dočasné, mělo by to být na řešení té krize, já doufám, že ta válka brzo skončí a ta Evropa i včetně té Ukrajiny se prostě postaví na nohy i v té energetické soběstačnosti a že ty ceny prostě neporostou. Tak
0: uvidíme, jak se ty parametry případně podaří nastavit Tak jak to dopadne. Já vám každopádně děkuji za
1: rozhovor. Já vám děkuji za pozvání.